0: Olá amigos, hoje o Grow Podcast está aqui em Santa Catarina, na Box B Eco Embalagens Estou aqui com o empreendedor, o David Grigolo, que vai falar um pouquinho pra gente desse mercado Da fábrica dele, vamos falar de inovação, vamos falar de cultura, de sustentabilidade Muita coisa bacana David, primeiro... Pode... Que bom. Obrigado por receber a gente aqui.
1: Né? Eu que agradeço.
0: Prazer por, a gente pela estar visita. Aqui no coração né, da operação de vocês. É. Conta pra gente é,
1: o que é e o que faz a Box B a é Embalagens. Sim. A Box B é com Embalagens é uma indústria é, de, de embalagens de papel. É, ah. Copos e embalagem geral de papel. Copos ah. e potes de papel. Uhum. E qualquer embalagem em papel, seja para a indústria, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, uhum. indústria de peças, parte de embalagem. E o, o copo de papel né, essa, com todo esse apelo sustentável claro. né, do que vem a embalagem de papel e o copo de papel. Tá, e, que, e que dá peso ao nome Eco Embalagem. Eco Embalagem. Né? Tá,
0: então, para quem está nos, nos assistindo, coisas como esse aqui, que você pode ver no mercado, Isso. ou numa loja de açaí, é. ou... Ou num, tomar um café, café na loja do posto. Um de café.
1: E também caixas de eletrodoméstico, caixa de, de papelão. Sim, para toda a caixa de, de papelão também, de papel micro-ondulado para linha de caixas, exemplo para as empresas de cosméticos, Bacana, para empresas de eletrodomésticos, indústrias de cosméticos, indústrias claro. de eletrodomésticos, né? Claro. Então, a, a, a linha da embalagem é muito ampla, né? Uhum. É. Você pode atender quase que virtualmente qualquer segmento que precise qualquer de uma embalagem segmento.
0: baseada em papel. Exatamente.
1: Bacana. Agora, por que
0: ecoembalagens? Por que não ser uma indústria de embalagens comum Sim. que faz outros tipos de
1: embalagem, plástico? Por que ecoembalagens? Então, porque... É, nós vimos estudando o mercado e há uma tendência mundial, acho que isso está tá claro para muita gente, que há, há esse movimento é muito forte em outros países da sustentabilidade, uhum. né? E no Brasil esse movimento já se iniciou, uhum. né? mas tem um potencial muito grande para uhum. crescer, né? Posso falar um pouco do copo? Uhum. Exemplo, no Brasil, se consome hoje 720 milhões de copos dia. 720 milhões de dia. dia. Isso não hoje, de papel, não, não. é 1%. A maioria é plástica. É a maioria é plástica. Que vai parar nos oceanos, nos é, lixões, que tá... Então, é, tu vê o quanto o mercado tem para crescer. A gente já vê o um movimento desse mercado crescendo, porque algumas capitais já começaram com legislação. Uhum. Um exemplo, São Paulo... Uhum. É, a 1 de janeiro de 2021 já tem lei proibindo o uso de copos plásticos, talheres plásticos, canudos plásticos uhum. e pratos plásticos uhum. a lei não está se cumprindo ainda eu acho que o, o pessoal acabou afrouxando um pouco por questão da pandemia uhum. não está se cumprindo mas é um movimento e que já se vê no Brasil é, não, não tem volta né? uhum. porque no mundo todo isso já está mais avançado é, tem um, podemos ser um exemplo do nosso vizinho aqui, Colômbia, uhum. que é um país muito menor um, é, em po população e uhum. tudo, e tem é, mais de 100 fábricas de papel, de copos de papel lá uhum. no Brasil... A gente não, não deve ter 10 ou devemos chegar, talvez, a 10 fábricas. Encher os dois dedos na mão. É, ah. Entendeu? Então, há muito, há um mercado gigante uhum. pela frente que está em pleno crescimento. Entendi. Olha, como consultor de empresa e como investidor sustentabilidade
0: deixou de ser algo que começou a ser discutido e já tem uns 10 anos que está virando verdade, então, como você Sim. falou, já tem legislação é, várias empresas que tem o seu, o seu valuation o seu valor de mercado impactado por sustentabilidade Sim. tanto para cima quanto para baixo é, pesquisas que demonstram amplamente que o consumidor afinal está disposto a pagar mais por um produto que né, fira menos o planeta é, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer, como você falou, que estamos muito atrás de outros países, Sim. não só países referência, pô, na Europa e tal, mas países próximos da próximos, gente, como a Colômbia, né? Sim. Que tem realidades políticas e sociais parecidas com a gente. Exatamente. Ou seja, é, o movimento já começou, a gente vê que sustentabilidade e negócios não dá mais para separar, né? É uma discussão hoje já, assim, que, que não, não se discute mais se é ou não é. Se discute o como que a gente vai sim. fazer a sustentabilidade funcionar e ela ser economicamente viável. Então, a minha provocação pra você é eco no Brasil é... é pega, assim, se a gente tem 700 milhões, né, mais 700 milhões de copos dia de plástico dá para se esperar que em algum momento o percentual
1: de copos de papel vá se aumentando Você tá vendo isso acontecer? Sim, Ares, é, a gente tá vivendo isso, percebe no dia a dia entendeu? Uhum. A migração ela está acontecendo uhum. é, muitos clientes é, franquias que já uhum. utilizavam, que utilizavam plásticos uhum. já estão migrando para o uhum. papel a gente já vê esse movimento, que nem né, a parte de açaí uhum. a, migrou muito, uhum. que era nos copos plástico, transparente, migrou para o copo de papel. Uhum. Então, a gente no dia a dia vê esse crescimento. né? É, e o, eu acho que o boom vai acontecer, e eu creio que ele vai estar muito próximo, por questões de legislação mesmo, claro. por, por força de lei até. Uhum que vão, como o estado de São Paulo lá, a lei tá aí está valendo, aqui um pouco vão começar a fiscalizar e vai ter que ser cumprido E né? outros capitais também. E aliás, outros capitais, assim. Curitiba, uhum. é, Curitiba eu sei do canudo uhum. é, de papel, que é o canudo plástico, que é proibido. Claro. Então, se, se vê um movimento no Santa Catarina, aqui no nosso estado, Balneário Camboriú, eu sei que na parte da, da Orla é proibido também. Uhum. Então a gente vê esse movimento crescendo. Como inevitável, a cada dia. Né? Inevitável. E
0: nada como uma forcinha regulatória, né? como um apoio legal, para fazer esse movimento cultural acontecer. Para fechar, cara, é... a gente tá... O seu cliente não é o cliente final, né? O seu cliente é o dono da marca, dono do produto que vai vender isso para o cliente final. Isso é. é... O que, que você diria é, para ele no sentido de argumentar de por que, que ele deveria abandonar o copo plástico? É, e ir para o copo de papel o quanto que isso eventualmente ajuda ele a se posicionar na frente do cliente dele como uma
1: marca que se preocupa com questões como assim olha a, como a gente está dentro disso nós conseguimos identificar que que há um público uhum. já muito grande que se importa com a com a sustentabilidade que dá valor é, você consegue agregar valor no teu produto, uhum. tem aquele cliente que quer pagar mais quando ele vê esse apelo sustentável uhum. né, então isso é um dos, dos apelos e o grande diferencial do copo de papel também é que você pode personalizar né, uhum. é, você personaliza, você tem uma qualidade fotográfica nele, uhum. então você consegue agregar muito mais valor também no claro. teu produto você consegue transmitir é, melhor a tua marca Ou o que, que uh. você quer passar Porque é diferente de um, de um copo Talvez plástico uhum. Que você não consegue ter esse, esse nível de qualidade De impressão, claro. de transmitir Além dele ser uh, térmico É melhor, né? Então uhum. ele vai segurar mais o calor Mais o frio uhum. então Tem uma série de né? benefícios né? esse da,
0: Falando como leigo né? é, Esse da... da... De, de poder explorar o seu brand para mim, faz muita diferença. Imagina isso aqui na sua, na sua gôndola, né? na sua prateleira, no seu, no seu ponto de venda, é, você consegue né? trabalhar um monte de coisa aqui, né? E fica um, um produto muito mais Sim. atraente e mais até mais gourmet, mais, né? mais direcionado para um público. E quando você falou do, do cliente que está disposto a pagar mais, além disso ser evidenciado por pesquisa, a gente está vendo um movimento contrário. Boicote. Há marcas né, que usam muito Exatamente. plástico, que mandam coisa para aterro, etc. E tal. Então é inevitável. Né, inevitável. Que quem opera
1: qualquer produto em embalagem passa a abandonar o plástico é. e vive para é é um topos. mercado em expansão, plena expansão, e é escalável gigantesco, muito rápido, né, como hum. falei. É, hoje o percentual que é utilizado é muito, muito pequeno uhum. né, perante o potencial do mercado que está aí para ah, se explorar. Isso
0: aqui, inclusive, eu estou vendo, dá para aquecer no micro-ondas, né? dependendo do produto, você pode dá,
1: no congelador. E, e sim congelador. Sim, ele aguenta a temperatura até de 220 graus, então tem pessoal que faz aquele bolo no pote uhum. dentro disso aqui, porque Uau. pode ir para o forno. E se, se assar dentro disso, né? Sabe que eu acho que além da
0: legislação, tem um fator aí que vai ajudar nesse movimento cultural que as pessoas conhecerem isso. Sim. De novo, eu como leigo não conhecia que copo de papel feito com alta tecnologia no Brasil, uhum. além de eu poder explorar o branding, a apresentação frente ao meu cliente, que ele era tão versátil que eu podia é. né? congelador, forno, sim. preparar o produto aqui, fazer um bolo de pote aqui, é. talvez horas as pessoas não conheçam. É, então, tem uma questão também da gente... Cacarejar um pouco é. mais né? esse mercado Que no Brasil é tão incipiente
1: tão ainda né? Aires, é, exemplo Eu tenho convicção De que o copo De papel vai Substituir muitas embalagens Nós falamos um pouco aqui sobre o uso De copo Na questão descartável, né? claro. aquele uso Descartável uhum. O cara que vai tomar o café, que vai tomar o suco Que vai comer o açaí É um mercado gigante Mas Estados Unidos, por exemplo é, já tem um movimento que o, a embalagem aí mais não mais tipo um copo um uhum. pote se tornando uma embalagem da indústria uhum. embalando aqui dentro produtos que a gente vai comprar na gôndola do mercado uhum. Por que não embalar um café aqui uhum. em pó claro. um café em uhum. pó uhum. Por que não embalar aqui é, sei lá sucrilhos uhum. então é, nos Estados Unidos, já tem muito disso, de muito produto que hoje nós estamos comprando dentro de uma embalagem plástica, de uma embalagem que é uma lata ou é um vidro, uhum. ela está indo para o copo de papel. Ou seja, não estamos só falando do uso Descartado. diário
0: descartável. Não. Tem uma série de outras embalagens que a gente está acostumado a comprar uhum. em outros formatos, e que podiam ser Sim. um formato mais amigável ao meio ambiente e até competitivo, né? Porque é. vocês têm um, vocês conseguem viabilizar esse. Pro... Eu acho que esse foi uma barreira durante muito tempo, né? É. O produto
1: é, sustentável ele era muito caro, ele era inacessível é. e hoje cada vez mais Não, ele está competitivo. Cada vez, cada vez mais barato. Exemplo assim, ó, a indústria de sorvete começou a usar muito. Uhum. a gente vai lá no freezer lá né, no mercado e compra lá o sorvetezinho que está no no pote plástico. Uhum. Uhum. Hoje está indo para o papel nós verdade. já temos clientes é, assim uhum. e ele é mais barato que o plástico porque o plástico é mais barato quando é aquele plástico de uso descartável uhum. do copinho lá do bebedor que tu claro. toma e joga fora uhum. quando é um pet uhum. que é um plástico de um, uma, de uma, estrutura, com uma estrutura, estrutura ele é muito mais caro que o
0: papel então além de ajudar o planeta tem empresário que tá deixando dinheiro na mesa
1: ao usar a embalagem é rada. muito dinheiro uhum. tá eu poderia falar em valores aqui é, de um copo assim que a gente está vendendo para a indústria é, de sorvete, uhum. que, assim, chega a ser quatro vezes mais baixo o nosso preço do que o cara estava usando um, um pet claro. e o de papel atende, melhor, porque você... Tudo que a gente já falou. Não, que a gente já falou. E, e nem sabia que E com uma economia opção. muito grande. Excelente. Então... Tem muito a se explorar. Muito chão para ganhar. É.
0: Excelente. Obrigado de novo por receber a gente aqui. Estamos aqui na fábrica da BoxBee, né? maquinário todo aqui atrás. Ambiente incrível. Fiquem de olho que vem novidade por aí. David, obrigado,
1: cara. Obrigado, Aris.
0: Pessoal, estamos aqui ainda na fábrica da BoxBee em Santa Catarina, agora com o Gabriel Griglo. Gabriel, bem-vindo, cara.
1: Obrigado. Cara.
2: Quer dizer,
0: bem-vindo é ótimo, não é eu que estou sendo recebido aqui <risos> na casa deles, mas bem-vindo ao podcast para a gente falar um pouquinho. É, conhecendo um pouco mais da, da fábrica de vocês, eu, né, por força do, do meu trabalho como consultor, já tive a chance de estar uma porrada de fábrica, no Brasil e fora. E fiquei impressionado positivamente com a excelência técnica aqui de vocês, com o cuidado com a modernidade da fábrica, né? tecnológica, operacional não é algo que se vê né, comum nas fábricas brasileiras e até outras na América Latina. É, o que, que tem aqui que faz essa fábrica diferente? Quais foram os coisas Eu sei que ela é uma fábrica nova, né? tem muito investimento, mas além de ser nova e ter botado muito dinheiro, assim, conta um pouco para a gente o que, que torna essa fábrica mais inovadora, mais tecnológica, mais eficiente.
2: Okay, então, tudo obrigado pela, pela visita, prazer. É, hoje a, a nossa a nossa indústria, né? que construiu aí com, com com padrões de excelência mesmo né com padrões diferenciados do, do mercado é, a gente tem equipamentos modernos equipamentos tec tecnológicos muito bons uhum. é, a parte fabril é, para atender todo o mercado uhum. todo o mercado de, de embalagem tanto a, a embalagem secundária quanto a embalagem primária uhum. que a, a embalagem primária seria o caso dos copos né tá. que é o contato direto com o alimento uhum. então para esse esse processo né, de embalagem primária tem que ter um cuidado muito muito extremo né é, não, é, envolve contaminação é, coisas ao ao consumidor final claro. que então isso demanda uma capacidade de estrutura muito diferenciada do que hoje é seria o normal né o básico então a gente tem por exemplo Zé, os nossos ar-condicionados aqui são todos com com raios UV para manter o ambiente limpo, limpo sem sem contaminação as vi,
0: não tem uma janela aqui, é, né? todo ar que entra e sai é controlado Isso, algum controlado a
2: fábrica é lacrada né uhum. as, as luzes são todas fechadas uhum. são todas LED fechada caso ocorra alguma quebra elas não 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 caem em cima das máquinas, em cima uhum. no chão, para contaminar um produto. Então são muitas coisas diferenciadas que a gente procurou fazer para atender melhor os clientes, né? deixar tudo Bacana. Nos, nos padrões. Então
0: quando a gente fala, veja, não é só. É, ela não é só visualmente mais bonita e nem Sim. só mais tecnológica e gasta menos energia. Esses diferenciais de vocês dessa excelência técnica permitem que vocês fabriquem ou atendam clientes que outras fábricas não podem, então, o que você está me dizendo é para fazer embalagem de alimento tem um cuidado tem certificação, tem auditoria ou seja, os teus clientes, as redes de, de alimentação e tal, eles vêm aqui olhar isso e se você não tiver todo esse cuidado o cara não leva o contrato né?
2: é, a, gente, a gente recebe auditorias né? Uhum. nossos clientes é, o, o, o copo não pode ser tocado pela mão, não uhum. pode ter é, é um é um é, Uniforme, próprio, luvas, toucas, né? Como a gente tá usando, né? Cara, foi a primeira fábrica, tirando fábrica
0: de alimentos, uhum. né? Que é, eu vi esse cuidado. Uhum. Então, não é só na tecnologia, é nos processos. Não, exatamente. Tá, isso processos. permite que vocês fabriquem embalagem de alimento, de remédio, remédio, que eu sei que também
2: é bem uhum. controlado, né? É, uhum. a, parte de, né? Uhum. a parte do laboratório, né? laboratório é bem, bem complexo. Bacana. É um padrão bem, bem rígido. Bacana. Uma
0: outra coisa que me chamou a atenção foi a capacidade, cara. Assim, eu conheço outras fábricas semelhantes, de embalagem e tal, mas não só um porte muito menor do que esse aqui, quem está vendo não consegue ver a dimensão aqui do, do, da sede deles, mas, por exemplo, um, 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 um mamute desse aqui, né? uma máquina de 60 toneladas, isso aqui tem uma, uma, uma capacidade produtiva que a imensa maioria... Do... Quantas fábricas, sei lá, no Brasil, no mundo, tem uma capacidade dessa aqui, essas
2: características? Aqui? É, a gente tem a, a Roland, né? Roland é uma máquina europeia, né? Uhum. Uma máquina alemã. É, é um, Ela tem uma, uma capacidade produtiva muito grande. Uhum. Vamos falar em, em números, assim. Ela produz, em média, 15 mil folhas hora, né? 15 mil folhas horas. Assim. Uhum. Então, é, a capacidade produtiva dela é muito grande mesmo. Uhum. São, não... Digamos assim, é, é uma máquina que existe, né? São outras fábricas tem, uhum. mas tem, tem diferenciais, né? Claro. Nossa, a nossa é cinco cores, mais, mais unidade de verniz, uhum. é, com secador IR, então é, é, tem, tem diferenciais. Não,
0: falando os leigos, isso permite que você produza embalagens que outros não conseguem. Os Por não exemplo, consegue. a gente vendo aquela embalagem de sabonete, elas tem uhum. detalhes e tons de cores que uma máquina mais simples Normal não faria. Não assim. não, então, se o empresário do lado de lá, né, com a marca dele, seja de sabonete, seja de, de fundir, de açaí, de qualquer coisa, se ele quer é algo
2: diferenciado,
0: vai usar isso como uma maneira de se posicionar perante o cliente, ele não pode usar aquelas impressões, aquela serigrafia borrada que a gente é, vê é, em pra... copo de posto, por é, exemplo, né?
2: Não é, a gente não, é, não é só pintar o papel, não é só manchar o papel, né? Não é tem só manchar um, o papel. É, hoje a gente segue o padrão de cor ISO, né? Bacana. A gente apresenta relatórios com o com padrão de cor ISO, né? Tem, tem uma certificação para impressora. para impressora.
0: Cara, vamos falar de... Bom, e aí a gente podia falar da fábrica um monte aqui, eu vi Sim. a questão de eficiência energética, que é outra coisa que a gente vê pouco nas fábricas, né? um cuidado com o consumo e tal, isso tudo vira eficiência e vira margem para vocês. Mas agora eu queria sair um pouco da questão da fábrica e falar um pouco do potencial de mercado. É um nicho é, é, inovador no Brasil, porque copo de papel ainda é muito pequeno, perto do consumo né? de, de, de copos de plástico e tá, no Brasil... E ao mesmo tempo tem poucos players, eu como consultor, é a combinação ou como investidor, é a combinação perfeita. Né? Um mercado com potencial crescimento, com legislação vindo, com é, apoio da sociedade querendo produtos mais assim, que não agredam o meio ambiente tal, então, versus uma capacidade de, de, de atendimento, a essa demanda é muito pequena, são poucas fábricas que conseguem fazer esse tipo de produto nessa qualidade. É, como é que você enxerga isso? A tendência a crescer, a tendência a proliferar mais concorrentes? Vocês hoje estão nadando no oceano azul? Que como que você vê isso? Uhum.
2: Então a, a tendência desse mercado do, da, da embalagem, do copo de papel, uhum. a gente vê um, um avanço daqui para frente muito grande. Uhum. Né? É, hoje uhum. o Brasil, digamos assim começou tarde. Né? Uhum. Hoje pode a gente Quanto tempo faz que a gente copos o copo de, copo de papel no Brasil hoje, né? É, é pouco tempo que existe no Brasil. É recente. É. É recente. Colômbia já faz mais de 30 anos, uhum. né? Que é um país, digamos, bem menor do que uhum. o Brasil, né? Uhum. Comparando em população, uhum. então lá já é extremamente uso de copo, substitui, substitui muito plástico, né?
0: Então, é o normal, o copo é normal, o normal lá é o de papel, é
2: o papel. Uhum. E aqui no Brasil hoje é, é, tem, tem, existe bastante o plástico, mas que o mercado de copo de papel vem abrangendo muito, né? Uhum. Vem pegando firme a parte de sustentabilidade, né? Então eu acredito que com certeza o copo de papel vai substituir, querendo ou não, com forças maiores de leis, uhum. é, vai ser substituído pelo pelo copo é de papel. É Um plástico. movimento
0: que não dá para separado uhum. mais, né? Eu lembro que teve um momento, cara, que assim, a discussão de sustentabilidade ela, ela acontecia muito num, num campo filosófico, né? De defender o planeta, lá, Eco 92 e tal. Mas hoje, quando as pessoas me perguntam sobre sustentabilidade, ele é item de pauta de negócio, reunião de conselho, porque isso faz diferença na valorização da marca, faz diferença, né? No, na adoção pelo cliente, os clientes estão cada vez mais né, querendo adotar Sim. isso. Você vê, o próprio Estados Unidos, que cara, tinha tudo para usar plástico para caramba e adota papel a rodo, não só em copo, mas em outros tipos claro. de embalagem, né? é, é inegável. E o que me leva à última pergunta, culturalmente, veremos em algum futuro próximo um país onde o copo de papel é o padrão e o plástico é a exceção? Você acredita nisso? Que a Você... gente consegue fazer essa virada cultural? Assim, a, as gerações que estão vindo agora, que estão crescendo... Você é, imagina que elas também é, é, se renderão ao copo de papel, ao copo de plástico feito é, as, as gerações anteriores? Ou já é uma geração que vai garantir essa virada de chave?
2: Com certeza, né? É, com certeza. É, a gente pode ver ao, ao decorrer dos anos. É, antigamente, você descartava uma sacola plástico, jogava uhum. pelo vidro do carro, era normal. Uhum. Né? Hoje, não, não, ninguém mais faz isso, né? Uhum. Então, você pode a, é, agregar isso no copo, né? É, parte da sustentabilidade, questão de oceanos, uhum. né, da ecologia então eu acredito que isso vai todo, com total força, exatamente eu
0: fico pensando até aspectos mais do dia a dia do empresário, Tô pensando quem tem um restaurante por exemplo, cada vez mais a legislação vai te apertar ou te proibindo de usar ou no mínimo te responsabilizando sobre a destinação daquilo ali, ou seja é um pepino do empresário aonde vai parar o copo de plástico dele e se ele tem algo que é compostável reciclável, biodegradável, cara é um problema menos para ele porque assim muitos dos empresários com quem eu lido eles reconhecem a importância da sustentabilidade mas para ele precisa ser pragmático precisa ser algo que resolva um problema para ele né para ele para ele adotar então além da força de lei eu percebo que produtos como esse reduzem dores que hoje o empresário tem por exemplo se, se o teu se o teu resíduo vai parar num, uma destinação errada hoje é o empresário que é responsabilizado não interessa que ele subcontratou para tirar aquilo ali então, eu acho que tem N fatores, né? A desativação dos lixões, dos aterros, né? Pô, quase nenhuma capital hoje ainda tem funcionando, né? Aterro, pelo menos, ainda jogando coisa lá. Tem os, os aterros lá, mas já está se direcionando para o outro lado. Então, a mudança cultural das novas gerações e a força de lei. São três variáveis aí que fazem com que um negócio como esse aqui só tenda a explodir. É, é. por aí?
2: Um exemplo disso, né? É... Hoje, como oh, existem pouquíssimas fábricas de copos de papel nesse, uhum. nessa, nessa linha de embalagem existem poucas fábricas no Brasil uhum. é, um exemplo que, que eu posso apresentar aqui, se uhum. São Paulo como já tem força de lei proibindo uhum. se São Paulo chegar a barrar isso, é, não há fábrica no Brasil que consiga é, atender a capacidade de, de consumo de copos de papel do, de, de São Paulo por exemplo.
0: Então, peraí, falando só de um estado se a lei que já está valendo fosse, estivesse sendo plenamente cumprida, já não teria oferta disso aqui para atender a demanda.
2: É, então, pela quantidade... Falando de um estado só. De um estado.
0: Então, a gente tem um potencial de mercado super subdimensionado, porque a tendência é só, né, a lei ser mais cumprida e os outros estados também aderindo. Então, cada vez mais vai precisar de produção disso aqui. Vai, com certeza vai. Bom, então vocês estão muito bem posicionados. A gente estava tá fazendo umas contas ali, só uma das maquininhas ali tem umas sete, faz 60 copos por minuto. Isso. Uma conta de padeiro, isso dá 14 milhões de copos no mês às né? vezes as sete isso. máquinas e tal. Mas ainda o que você está me dizendo é que ah, isso é pequeno frente à demanda, né? Quando a gente de fato começar a adotar isso em larga escala, vai faltar a fábrica, vai é. faltar a copa.
2: É pequeno, então, a demanda é muito é. pequena. Um Tem tempo que eu não
0: vejo o mercado bom assim. Quisera eu ser sócio desses caras. <risos> Gabriel, obrigado. O Gabriel, né, além de sócio, né, é, comanda aqui a produção, é um especialista técnico no produto, estava dando uma aula para gente aqui. E é muito bacana a gente ver um negócio que consegue aliar demanda de mercado, potencial de mercado, ou seja, como negócio vocês são incríveis, e, pensando como investidor, e ao mesmo tempo um negócio que está fazendo bem para o planeta, com produto biodegradável, compostável, reciclável, que eu acho que é uma fórmula que tem tempo que a gente não consegue acertar, durante muito tempo tudo que era sustentável era mais caro, Exatamente. você tinha que pagar, e agora ele está competitivo, está interessante, e é um baita negócio. Joia, meu caro, obrigado. Obrigado você. Fique de olho aí que vem novidades da Box B Eco é Embalagens. Valeu. Valeu.